0: Bonjour à tous, bienvenue dans picote ce lundi matin. On est bien ensemble, je l'espère. On a un texte un petit peu sympa aujourd'hui. Euh, alors, moi, je voulais juste l'introduire en disant, c'est, vous allez le voir, je me demande quand même si le Seigneur, euh, le matin, est opérationnel. Euh, parce qu'il opère le vouloir et le faire, mais moi, j'avoue que le matin, pas du tout chez moi. Hein. Donc, je, moi, il ne travaille pas le matin, c'est sûr et certain. Euh, et ce matin particulièrement, le, le lundi matin, c'est l'horreur. Donc, bon, voilà.
1: Je ne
0: sais pas. Il doit y avoir quelque chose. Mais là, il va falloir m'expliquer, les amis. Parce que euh, voilà.
1: d'habitude, je suis
2: occupé. Mais le matin, non. Tu as des problèmes avec le vouloir ou avec le faire Je ne comprends pas. Hein, Est-ce <rire> euh, est que c'est -ce est grave
0: si c'est les deux
1: <rire> Au moins le vouloir, tu vois. <rire>
0: Bon, en parlant de vouloir et de faire, en tout cas, ce matin, ce que je veux faire, c'est faire les choses bien. Euh, et, et oui, voilà. Donc, on m'a rappelé dans le chat privé, euh, comme chaque lundi matin, mais je l'oublie toujours. Mais là, je m'en rappelle. C'est que ce matin, nous aurons, bien entendu, le jeu. Le jeu comme chaque lundi matin. Et en, en plus, avec une petite nouveauté, voilà, vous le voyez, nous avons acheté une roulette. Enfin, une roulette, une roue qui tourne parce que la roulette, ça pourrait être compris autrement.
2: Oui. Euh, voilà. C'est le nouveau jouet de... des C'est ça, voilà, c'est mon... mon nouveau
0: jouet avec plein de
1: cadeaux à gagner. Et il suffit de hop, et vous tombez sur les cadeaux. Magnifique. Voilà, voilà. mais avant, il faut répondre à la question quand vous vous enverra. Hein
0: voilà, avec le numéro de téléphone, toujours le même. On peut l'afficher rapidement. C'est le 07... 67, 88, 93, 38. Et donc, on salue bien sûr nos amis belges et suisses en répétant le numéro de la façon qui leur soit le plus compréhensible. 07 67, 88, 93, 38. Voilà. voilà. Donc, Avec euh,
1: euh, le plus 33, hein, s'ils si, euh, si envoient un message de la Suisse ou de la Belgique, bien sûr.
0: Bien entendu. Mais ça, ils ont l'habitude, bien entendu, de le faire correctement sans problème. Allez, eh ben écoutez les amis, euh, le texte pour voir un peu plus en détail de quoi on va parler ce matin.
3: C'est pourquoi, amis très chers, obéissez à Dieu comme vous l'avez toujours fait. Obéissez-lui non seulement quand je suis là, mais encore plus maintenant que je suis absent. Avec un grand respect pour Dieu et en tremblant, Travaillez pour être sauvé. Dieu travaille en vous, et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Ainsi vous serez innocents, on n'aura rien à vous reprocher. Vous serez des enfants de Dieu sans défaut, au milieu de gens malhonnêtes et mauvais. C'est pourquoi, amis très chers, obéissez à Dieu comme vous l'avez toujours fait. Obéissez-lui, non seulement quand je suis là, mais encore plus maintenant que je suis absent. Avec un grand respect pour Dieu et en tremblant, travaillez pour être sauvé. Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Ainsi vous serez innocents, on n'aura rien à vous reprocher. Vous serez des enfants de Dieu sans défaut au milieu de gens malhonnêtes et mauvais. Parmi ces gens-là, vous brillez comme des lumières dans le monde parce que vous apportez la parole de vie. Le jour où le Christ viendra, je pourrais être fier de vous. Et on le verra bien, je n'aurai pas travaillé pour rien. Je ne me serai pas fatigué pour rien. Mon sang, c'est-à-dire ma vie, sera peut-être ajouté comme une offrande au sacrifice que votre foi présente à Dieu. Pourtant cela me rend heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez heureux et réjouissez-vous avec moi. Le Seigneur Jésus me fait espérer que je pourrai bientôt vous envoyer Timothée. Ainsi j'aurai des nouvelles de vous et elles me donneront du courage. En effet, à part Timothée, personne ne porte les mêmes soucis que moi, personne ne s'occupe vraiment de vous. Tous cherchent leur intérêt et non celui de Jésus-Christ. Mais vous le savez, Timothée a montré ce qu'il valait. Il a travaillé avec moi au service de la bonne nouvelle comme un fils auprès de son père. Donc c'est lui que j'espère vous envoyer dès que je verrai clair dans ma situation. Et le Seigneur me rend sûr d'une chose, je vais bientôt venir chez vous, moi aussi. Pourtant, « Je pense qu'il faut vous renvoyer, Paphrodite. C'est mon frère. Il travaille et combat avec moi, et vous l'avez envoyé pour me servir quand j'en avais besoin. Il désire beaucoup vous revoir tous, et il est inquiet parce que vous avez appris sa maladie. Oui, il a été malade et bien près de mourir, mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais de moi aussi. Alors il m'a évité une tristesse encore plus grande. C'est pourquoi je me dépêche de vous le renvoyer. Ainsi, quand vous le verrez, vous serez de nouveau dans la joie, et moi... Je serai moins triste. Recevez-le avec grande joie comme un frère chrétien. Respectez beaucoup les gens comme lui, parce qu'il a vu la mort de près en travaillant pour le Christ. Il a risqué sa vie pour me rendre service quand vous ne pouviez pas le faire vous-même.
0: » Voilà, alors le texte qu'on qu a vu, alors excusez-moi, il y a eu quelques soucis techniques, vous l'avez entendu deux fois, en tout cas la première partie. <rire> Je ne sais pas pourquoi, euh, il s'est lancé deux fois, mais tout va bien. Puis après, ben, quand c'est lancé, hein, vous savez, on n'arrive pas à, à l'arrêter. Donc, euh, voilà. Mais euh, oui, ben voilà y, y a, y a... je me demande aussi si le PowerPoint avait euh, le vouloir et le faire. Hein, apparemment. <rire> apparemment, Dieu est limité. Hein. Euh, il est limité à, à l'être humain et pas à la technologie, apparemment. Je, je, je me pose la question, en tout cas. je Qu'est-ce que vous en pensez Alors, c'est vraiment une question euh, poreuse pour vous <rire> Ouais, merci, Flo. Ça nous inspire ta question ce matin. Ah, mais non, mais je, je savais euh, qu'il euh, y avait quelque dis, chose d'intéressant. Non,
1: mais tu disais que le texte de ce matin, il est très intéressant. Mais en fait, euh, tous les textes sont très intéressants. Mais il y en a certains qui sont plus faciles que d'autres. Euh, <rire> moi, ce que je relève premièrement de, de ce texte, c'est un, un texte qui est, qui est éminemment, alors, comme on l'a vu depuis le début de Philippiens, euh, beaucoup beaucoup dans le relationnel euh, voilà surtout la, la deuxième partie hein, où il parle de, de ses amis de Timothée euh, de Paphrodite euh, voilà de tout ce qu'ils ont euh, en commun euh, relationnellement euh, et mais surtout je crois ce que je relève très rapidement sur ce texte c'est vraiment cette euh, cet aspect de la foi chrétienne qui est euh, qui est vraiment pratique qui est engageante euh c'est pas une foi du euh, du samedi ou du dimanche matin euh, où on va à l'église et puis euh, voilà, On assiste à un spectacle et puis on est là pendant une heure et puis on rentre chez soi. Euh, mais il y a vraiment une foi qui voilà, qui, qui est vécue, qui est engagée. Euh, après son engagement, on peut même en discuter sur la manière dont il le décrit. Mais voilà, juste premièrement, déjà, c'est c'est cette foi très pratique, très engagée, quelque part.
0: D'ailleurs, euh, faites tout sans mot J'avoue que j'ai beaucoup de chemin à faire.
1: <rire> oui, surtout ce matin. <rire> <rire>
0: Voilà, je, je me dis que là, c'est très, très concret, très pratique, voilà. Le, 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 la, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, maugréation, le maugréage, je ne sais pas, mais euh, ça, c'est un, 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 un art de vivre chez moi. Hein. Euh, et là, je me rends compte que dans, cette, dans ce passage-là, c'est tout le contraire. On dit, euh, l'art de vivre, c'est justement d'être irréprochable et faire tout sans en discuter, sans maugréer. Ouais, voilà, je... je... Je dis chapeau à ceux qui y arrivent.
2: Hein. Ben, c'est oui, justement là.
0: Mais... Oui, vas-y, Cornel.
2: Oui, après, on se pose la question, mais est-ce que c'est possible, ça Comment <rire> 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 On fait comment pour arriver, pour arriver à ça Et après, je reviens sur le verset 12. C'est le premier verset qu'on a eu ce matin. Et La manière dont le verset il commence, c'est « pourquoi ?» Si, quand on a un test qui commence comme ça, on se demande, mais pourquoi Il y a quelque chose avant. Parce que pourquoi, c'est plutôt, il nous introduit une conséquence. Parce qu'on a vu ça, ça, ça et ça. C'est pourquoi je vous demande ça ou je vous présente ça. Et qu'est-ce qu'on a avant On a l'exemple de Jésus. Et après, oui, si on regarde Jésus, on se rend compte qu'il euh, il a été obéissant aussi. Il a obéi jusqu'à la mort. Et il a tout fait sans se plaindre il euh, y a des, des choses que l'apôtre Paul il demande après, mais euh, juste en suivant l'exemple de Jésus. Ce n'est pas juste, euh, bah, on va faire des, des efforts, allez, on fait des efforts, on va, on va essayer. Moi aussi, je fais des efforts parfois flo de ne pas me prendre des choses, mais je n'arrive pas parce que euh, mes efforts, ça... Mais après, si je commence à penser peut-être à, à, à ce que Jésus il a fait... Bah, là, c'est, je trouve pas des, parce que parfois, je trouve même des explications pour mes, mes plaintes que j'ai, tu vois. Ah, c'était pour ça, c'était pour ça, j'avais raison, parce que c'est ça. Et après, quand je vois Jésus comme il a actué quand il était sur, euh, sur la terre, bah, je me tais. <rire> ce
1: ce qui est interpellant, c'est, c'est vraiment cette manière dont il tourne les choses, c'est, euh, alors, il y a plusieurs traductions possibles au verset 12, mais mettez en œuvre votre salut, mais on peut, on peut le traduire aussi par, euh, euh alors, produisez votre salut et donc c'est un peu déstabilisant en fait cette formulation euh, et puis la formulation d'après est encore plus déstabilisante début du verset 13 euh, enfin non la fin du verset 12 pardon euh, avec enfin vivez là cette mise en œuvre du salut avec crainte et tremblement et là on a l'impression que le salut il est plus gratuit mais que c'est un salut euh, que tu dois gagner à la sueur de ton front et, euh, et tu vas le vivre aussi dans Ouais, dans la crainte quelque part et euh, dans le tremblement. Donc moi il me semble plutôt ici, Enfin, la... si on s'arrêtait à dire là et on le lisait de manière littérale, on, je pense qu'on ferait une erreur, c'est vraiment plus de se dire, le salut que tu as reçu, et ça on le voit quand même dans les écrits de Paul, le salut que tu as reçu c'est quelque chose de merveilleux, mais maintenant que tu as reçu cette, cette chose merveilleuse, tu ne peux pas te la garder pour toi. Fais pas l'égoïste, quoi. Je ne joue pas l'hypocrite, je ne joue pas le, euh, le gars qui veut tout ramener à lui, mais par contre ce salut-là, il t'oblige il euh, y a une obligation il y a une c'est là où il y a ce mot crainte ou euh, ou, euh, ou ce mot tremblement c'est t'as la pression quoi mon gars tu tu dois maintenant mais une saine pression hein je sais pas si euh, on se comprend mais il y a ben, je sens que quand je parle il y a une tension d'ailleurs entre ce que je dis euh, c'est tout les contraire mais <rire> c'est le salut tu peux pas te le garder pour toi c'est pas égoïste tu dois le partager et en même temps ben, tu dois prendre conscience que tu as une responsabilité et que cette responsabilité, elle t'engage. Et euh, ce n'est pas oh, super, j'ai été sauvé en Jésus-Christ et puis voilà, tout est accompli. Mais il euh, va falloir que tu te bouges et, et que tu aies des résultats un peu. Enfin voilà, je suis un ouais. peu... Je suis mal à l'aise d'expliquer ça, mais...
0: Ouais, moi, j'ai un, un exemple. je Souvent, enfin je, je dis, là, mettre en œuvre son salut, ce qui est intéressant, c'est que on voit bien ce qui est premier. C'est-à-dire que j'ai reçu le salut et ça, c'est le tout premier, la première chose. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ce salut? Et c'est ça la question. Euh, et Paul y répond en disant, bah, mets-le en œuvre. Euh, je prends juste l'exemple. Hein, J'ai un petit problème avec les voitures. Euh, ça, euh, voilà. Mais euh, si on me donne une Ferrari, euh, c'est chouette. Euh, je l'ai déjà donné, je crois, ce, cet exemple-là. Euh, si on me donne une Ferrari, euh, si je la laisse au garage, ça sert à rien. Je veux dire, une Ferrari, c'est fait pour rouler. Ou alors, euh, c'est dans un, dans un musée. Mais euh, chez moi, à la maison, euh, ce n'est pas un musée. Enfin, quoi que, il y a peut-être certaines choses qui sont au point du garage. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais... C'est plus une brocante, qu'un musée. Comme... <rire> ça va, hein. C'est vrai. Mais donc, la Ferrari, si je la reçois, il y a un moment donné, bah, il faut que je la sorte, que je, je, je la fasse rouler. Il faut, faut que je la mette en œuvre. Il faut que je la mette à... à, à voilà, simplement à rouler. Mais quand je sors la Ferrari, c'est avec crainte et tremblement qu'on me la raye, que je fasse un accident, que je fasse un faux pas, etc. Enfin, je trouve que, voilà, cet exemple-là, il est, il est, il est parlant, me semble-t-il, là-dedans. Mon, mon salut, c'est comme une Ferrari. Euh, c'est un super cadeau que je ne peux pas rembourser, mais qu'en même temps, si je le laisse au garage, ça sert à rien du tout. Euh, et, euh, et, et voilà. Donc, euh, bah, mettez-le en œuvre. Sortez avec la Ferrari, même si des fois, bah, vous dites, euh, je pourrais faire un dérapage, je pourrais l'arrêter, je pourrais. Euh... Mais, ouais, mais c'est la, la vie. Et c'est là où le texte enchaîne
1: sur. Non seulement tu dois la sortir ta Ferrari, mais en plus tu dois arrêter de te plaindre. D'accord. Tu dois arrêter de, de discuter, de trouver des excuses pour ne pas la sortir du garage, pour éviter ça de faire trop de bruit. Ça fait voilà. trop. Et, et tu dois arrêter. Et puis tu dois vivre quelque part. Et, euh, et, et c'est ça le, le, le message de Paul euh, à Philippe, c'est euh, soyez heureux, vivez, euh, vivez votre foi, vivez votre christianisme. Euh, et à ce moment-là, bah, c'est cette illustration quoi, qui fait écho aussi avec euh, l'évangile de Matthieu, hein, sur euh, allume t une lumière euh, sous le boisseau, ou euh, est-ce qu'on la garde cachée Mais au contraire, bah, voilà, votre foi, elle, elle rayonne, elle brille. Et, euh, et ça doit se voir. Donc, euh, ce n'est pas pour vous faire voir, mais pour éclairer les autres. Donc, bon, après, bon, est là, moi, dans ton illustration, il y a une limite.
0: Hein, ouais. euh, je ne vois, vois pas en quoi la Ferrari va aider les autres. Mais bon, si, ça elle délimite tous les, les chemins. illustrations. Elle montre le chemin, parce qu'elle est, elle est devant et qu'elle est belle. Enfin, non, bon, OK, non, j'arrête là. Je, je, je m'égare dans mon, dans mon... Moi, je, je vois
2: la parabole des, des talents. Vous voyez, parce que... Il y a trois personnes qui ont reçu des talents. Un, il a, il a reçu 10, 5 euh, et le dernier qui a reçu, qui a reçu un talent. Les premières deux, ils vont faire des efforts pour mettre en valeur ce qu'ils ont reçu, pour valoriser ce qu'ils ont reçu. Et le troisième, euh, ce qui a reçu un seul talent, il fait des efforts pour cacher le talent, pour le maintenir comme ça et après le redonner. Et l'apôtre Paul nous dit, bah, mettez en valeur ce que vous avez reçu. C moi, dans la version que j'ai, euh, euh, le verset 12, il se finit « travailler pour être sauvé bah, ». Moi aussi, je suis, j'ai du mal <rire> un peu avec euh, l'apôtre Paul qui dit ça, parce qu'il insiste plutôt sur la grâce, sur la grâce, on est sauvé par la grâce, et après, euh, tout d'un coup, il, euh, il glisse un peu vers euh, les œuvres. Mais pour moi, c'est plutôt, euh, si moi, je donne un cadeau à mon fils, j'attends qu'il et qu'il valorise le cadeau que je lui donnais. Je ne m'attends pas qu'il le met d'un côté, il le met là, il le, il le... et après, je vois qu'il galère parce qu'il ne veut pas utiliser le cadeau que j'ai utilisé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il le valorise ou pas Est-ce qu'il donne valeur au cadeau qu'il a reçu ou pas
0: ah, J'ai un autre exemple. Ma grand-mère, elle m'offrait toujours un, un pull tricoté. Voilà. Euh, ça, vous le connaissez peut-être, ce petit pull tricoté sympa. Je t'imagine déjà. <rire> non, 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 non. Elle oh, elle était, plutôt, elle était plutôt douée. Et eh bien, justement, il fallait que je le mette quand, euh, quand j'allais voir ma grand-mère, Donc, il fallait, à un moment donné, ben, le mettre en valeur à ce moment-là. Bon, C'était peut-être la limite de mon image, encore une fois, c'est que je le mettais ouais. que quand il y avait ma grand-mère. <rire> Mamie, si tu m'entends <rire>
3: En tout cas, ce qui est intéressant, c'est
1: que euh, Paul revient encore une fois, et je pense que c'est le mot le plus répété dans, dans mmh. toute euh, cette épître. Euh, -vous. Euh, voilà, sur réjouissez-vous, quoi. Peut-être qu'il a un limite de vocabulaire, mais <rire> réjouissez-vous. Ré... <rire> non, mais c'est pour bien insister, hein, verset 18, réjouissez-vous. Pour ceux qui n'ont pas entendu, je vais le redire. C'est dans le texte que, que c'est écrit. Hein. Réjouissez-vous une deuxième fois, quoi. Et, euh, et puis c'est... Alors c'est interpellant parce que c'est réjouissez-vous avec moi. Mm. Et, et, euh, et dans la deuxième partie, quand il parle de Timothée et de Paphrodite, c'est j'ai eu peur, etc. Mais maintenant que... Et Paphrodite, qu'elle a frôlé la mort, euh, il va mieux. Mais ben, je me réjouis qu'il soit avec vous. Alors réjouissez-vous aussi. Enfin voilà, il y a, y a vraiment cette idée de... Euh, un chrétien euh, triste, ça n'existe pas. quoi Alors on peut avoir des coups de blues, on peut avoir euh, des coups de mou, euh, mais... Euh, voilà, cette foi chrétienne qui, qui m'anime au, au sens de l'apôtre Paul hein, euh, doit être une foi qui est épanouissante, qui est heureuse, qui est dynamique, euh, qui est réjouissante, qui, qui le communique aux autres. Voilà.
0: Alors on n'est pas dans l'application, mais je me pose cette question, est-ce que nous sommes là-dedans Est-ce que nous communiquons Est-ce qu'on peut dire qu'un triste chrétien est un Christ crétin Oh là là Oh là,
1: tu peux nous la refaire là, juste qu'on ait le temps de. Ouais, attends, attends, attends je, attends, me suis... attends.
0: je me suis concentré pour la faire celle-là. Vas-y, on t'écoute. Peut-on dire qu'un triste chrétien est un triste crétin Voilà, j'ai je... réussi à la dire une deuxième fois, mais c'est dur à dire. Hein. Entraînez-vous à la maison, sans mot bien entendu. Euh... Bah, peut-être, que... pour
1: répondre à, ton... à ta question, peut-être bon, au-delà du jeu de mots. Euh... Ouais, si notre christianisme est triste, enfin, je vous avais déjà cité un livre que que j'avais beaucoup euh, aimé en termes de titre, c'est euh, euh, on m'a filé un Dieu moribond, ouais. voilà, euh, en témoignage. Est-ce que nous nous transmettons un Dieu moribond, un Dieu qui donne pas envie et, et parfois, encore une fois, cette cette religion ou cette religiosité de certains, euh, bah, elle est triste ou nette quoi. Hein, ça, ça donne pas envie, ça donne pas envie de connaître euh, notre Sauveur, de connaître Jésus. Et de se dire bon bah ouais les chrétiens euh, ouais on sait ce qu'ils ont fait euh, chacun à leur époque et euh, bon est-ce qu'ils apportent quelque chose voilà est-ce qu'on est du sel qui a qui a une saveur quoi
0: Ben, ça, ce que tu disais, ça me fait penser, hein. je me fiche complètement du, de, la, de la partie dans laquelle on est là maintenant. <rire> je fais outre, je passe outre. Mais ce matin, bon, voilà, je... le, le Seigneur m'a mis en moi le, le vouloir de dire ceci.
2: <rire> c'est
0: que...
2: <rire> prétexte ça. Hein. Oui,
0: oui, c'est vrai, c'est vrai, je, je l'avoue.
2: <rire> euh,
0: hier... Hein, oui. <rire> hier, hier, on faisait un marché euh, des arts pour... Euh... Pour ma femme et il euh, y a un des, des, des exposants qui était juste à côté qui apprend que je suis pasteur et donc on a discuté un petit peu euh, sur euh, bah, sur la religion etc et il me dit euh, c'est quand même dommage parce que euh, vous les chrétiens parfois vous avez la... on a l'impression que vous voulez passer un message mais vous en fichez des gens hein. euh... <rire> bon voilà bim hein je crois que tu as perdu
1: une dent là tu peux... Ouais. <rire>
0: tu peux
2: aller la
1: récupérer au marché là <rire>
0: Alors, il, il me dit, bon, il m'a quand même, on a discuté pendant longtemps, donc euh, il a bien vu que c'était pas le cas pour moi, mais, euh, mais c'est vrai que, ouais, bon, je, je, lui, ai, je lui ai quand même li, glissé le message, hein, bien entendu, hein, mais, mais euh, je, je, ça m'a interpellé ce qu'il a dit, parce que je me suis dit, euh, si notre religion euh, fait passer ou donne l'impression qu'on est en train de, juste de transmettre euh, des idées que eux ne comprennent pas et euh, qui n'a pas d'enracinement de, dans leur propre vie et qui euh, donne l'impression qu'on se fiche d'eux ou en tout cas qu'on que s'en moque, qu'il n'y euh, que a rien de, de relationnel, d'intérêt de, euh, pour l'autre. Je crois qu'on passe à côté d'un message et je le vois là dans, dans, dans ces euh, des considérations très pratiques que donne l'apôtre Paul, qui est en fait aussi une invitation. À, à vivre son christianisme euh, ancré dans une réalité de la vie quotidienne. Et, et ça, ça parlera aux gens. C'est incarné, en fait. Euh, euh, le christianisme est incarné. Et s'il ne l'est pas, eh bien on passe à côté de la, la réalité de, de ce qu'est cette religion.
2: Moi, euh, j'ai reçu la, un peu la même remarque, mais... Euh, celui qui me l'a livré l'a livré dans une manière un peu plus, on va dire, plus gentille parce qu'il me dit vous avez un message extraordinaire mais vous êtes tellement gentil que vous laissez les autres le vivre
1: <rire> euh, quand même t as perdu une dent aussi au marché de Florian
2: c'est <rire> Et après, pourtant, je vois Paul qui dit briller comme des lumières dans le monde, et je me suis dit que c'est pas assez difficile de briller, euh, vous voyez, parce que après, juste en suivant l'exemple de Jésus, le monde il a tellement changé, mais je ne sais pas s'il a vraiment changé, parce que même aujourd'hui, en faisant ce que Jésus il a fait quand il était sur la terre, on peut briller, parce que qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça, bah s'intéresser pour les autres d'une manière pas égoïste, pas intéressée, sinon juste pour euh, pour aider. Euh, jusqu'au sacrifice, si est on, on arrive jusqu'à là, et juste en faisant cela, on, on va briller dans le monde. Après, le problème, c'est que euh, la définition pour briller aujourd'hui, pour le monde, ce n'est pas, pas la même chose. Hein. Il faut faire des choses extraordinaires, extravagantes, je ne sais, sais pas quoi pour briller, mais en vrai, briller parce que là, quand vous retrouvez quelqu'un qui, qui vous voyez qui, qui fait tout ce qu'il fait, il le fait de, de tout son cœur, on se dit, bah, voilà quelqu'un qui fait, voilà quelqu'un important, on va dire.
1: Allez, juste avant de partir, la dernière passage, dernière partie de notre, de notre temps de ce matin, la petite question, vous avez le téléphone qui s'affiche en bas de votre écran, et je le redis à haute voix, 07, 67, 88, 93 ou 93. 38. Et la question du jour est simple. Dans quel pays actuel se trouve la ville de Philippe Donc, c'est le moment où vous allez à la fin de votre Bible, vous trouvez une carte, et vite, vous regardez la ville de Philippe, si vous ne le savez pas, et vous nous envoyez un message avec, bien sûr, votre prénom et la bonne réponse de savoir dans quelle ville euh, se trouve l'actuel... Pardon, dans, quelle ville, dans quel pays se trouve... Euh, L'actuel, la ville, act oh, le, enfin vous avez compris quoi, euh, la, ouais. la, la ville elle est dans quel pays quoi? Allez, Philippe!
2: Il faut aussi le vouloir, mais le faire. C'était catastrophique! <rire> bah, c'est ça Alors...
0: le problème, c'est quand c'est pas coordonné les deux. Hein. Et maintenant, les amis! <rire> euh... Il ouais, y, 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 y a toute une partie du texte qu'on a, qu a omis, mais qui me semble chouette. Euh, je vais peut-être insister là-dessus, mais euh, pour moi, c'est toute la collaboration qu'il a avec, euh, avec Timothée, avec Épaphrodite, qui est une, euh, un vrai intérêt. Euh, D'ailleurs, il le dit pour Timothée, c'est le seul avec qui euh, je peux partager cette, euh, ce souci de l'autre, ce souci pastoral, euh, ce souci de, de vous, euh, et euh, on, on, en, on en parlait tout à l'heure, bah, c'est justement euh, ce, ce, ce petit message. Euh, la religion a, été, euh, a trop été porteuse de messages sans être à l'écoute ou la compréhension des gens. Euh, et là, on, en, en, en l'occurrence, il bah, euh, y, y a une collaboration entre Paul et Timothée qui a vraiment ce souci de l'autre. Et je crois que ça, c'est ce que nous devons retrouver… Euh, dans notre manière de, de vivre les choses. Voilà, que, que Dieu puisse opérer le vouloir et le faire pour les autres, pas seulement pour nous-mêmes.
2: Oui, là, j'aime beaucoup les, les deux exemples, parce que la bonne fois, il continue dans la même ligne. L'exemple de Timothée, et, et il parle de Jésus d'abord, et après, il, il se dit, bah, si vous… Vous demandez si est-ce que c'est possible cela, bah, regarde, je vous présente Timothée, je vous présente Epaphrodite, ce sont déjà des personnes qu'il connaissaient les, les gens de Philippe, parce qu'Epaphrodite venait de Philippe. Il, était, euh, il, il, bon, il a, a visité Paul euh, dans la prison pour lui donner des, une aide, mais après il tombe malade quand il était là, et il est presque mort, mais il est sauvé, pour, euh, par la joie de, de, pour la joie de la joie Paul il se dit bah euh, heureusement qu'il a été épargné parce que euh, ça m'a euh, ça me rend rendrait triste et ouais on a les deux exemples de quelqu'un qui euh, ils ont suivi l'exemple de Jésus Timothée qui se fait des soucis pour les autres et Epaphrodite, qui est même euh, disponible à, à sacrifier sa vie juste pour aider Paul qui était en prison. Vous voyez, pour Paul, c'était vraiment important euh, cela, mais c'est pour ça que peut-être il donne l'exemple de, de Paphrodite. Et après, je me pose aussi la même question, est-ce qu'aujourd'hui, moi, j'en suis capable de, de cela, de faire des, des choses pour les autres, à faveur des autres, pas pour... Euh, sans, sans être intéressé, sans attendre quelque chose à, comme, comme réponse, juste mm. comme Jésus l'a fait pour chacun d'entre nous.
3: Je trouve
1: qu'il y a, pour moi, un mot de la fin est pratique aujourd'hui. Il, il y a un message qui est très intéressant, c'est à partir du verset 8, c'est cette recherche de la justice, non pas pour nous, euh, mais une recherche de justice euh, au sens beaucoup plus large du terme. Voilà, aujourd'hui, je trouve que peut-être là où les chrétiens auraient quelque chose à à démontrer, et ce que nous pourrions faire, euh, c'est de rechercher une justice pour euh, pour revenir peut-être à des bases, quelque part, de l'Évangile ou de la Bible, de manière générale. Euh, voilà, Est-ce que les chrétiens défendent la veuve et l'orphelin Est-ce que les chrétiens se comportent différemment des autres quand ils, par exemple, gèrent une entreprise Ou est-ce que, s'il y a besoin de licencier, ils licencient comme, euh, bah, comme ils licencieraient n'importe qui, quelque part, dans une entreprise commerciale qui qui est assujetti aux, aux bénéfices et aux actionnaires, euh, voilà. sans entrer dans un mouvement euh, <rire> revendicataire, euh, c'est la lutte finale, mais euh, voilà. est-ce que, quelque part, dans, dans nos aspects de notre vie d'aujourd'hui, euh, on arrive à montrer cette différence, et que, quelque part, sans dire haut et fort, « voilà, on est chrétien », tout d'un coup, on se rétablit de prosélyte, mais juste que les gens disent « tiens, c'est marrant, cette personne-là, elle manage différemment ». Elle, elle est différente, elle rayonne différemment et que bah, ils fassent eux-mêmes la conclusion. Des fois, on, on leur dit bah « voilà, c'est parce que je suis chrétien que je suis comme ça bah, ». Peut-être que si seulement on pouvait juste montrer qu'on est différent sans avoir besoin d'affirmer qu'on est chrétien et que ça soit naturel quelque part. Voilà, je me dis que là, il y a un, il y a un vrai encouragement de, de, de l'apôtre Paul à, à vivre cette, cette joie vraiment de manière communicative et qui est, qui a un rayonnement euh, qui, qui vient du
0: fond des tripes. Quoi. Bah, c'est ça qui, <rire> pour finir, c'est enfin, le mot juste de la fin. C'est vraiment que la, la joie va être euh, un sentiment qui est rayonnant et qui est contagieux. Euh, alors peut-être en période de Covid, il faut peut-être pas parler de contagion, quoique c'est peut-être une image qu'on peut retrouver plus facilement et qui est peut-être beaucoup plus parlante. Mais euh, voilà, que la joie puisse être votre joie, d'être en Christ puisse être contagieux auprès des autres. Et ça, c'est vraiment notre souhait euh, à tous. Euh, Enfin, en tout cas le mien, que vous soyez tous contagieux de cette joie-là qui euh, vous procure le Christ.
2: D'accord. Euh, bah, je vous invite, à, avant de dévoiler le gagnant et la gagnante euh, du jeu d'aujourd'hui, je vous invite à prier. Merci Seigneur, euh, encore une fois, pour cette euh, nouvelle occasion d'être ensemble, d'étudier euh, ta parole. Euh, merci, euh, parce que ça fait déjà quelques jours que tu nous parles euh, de la joie euh, et de nous. Donne-nous cette joie, euh, d'abord la joie de savoir que nous sommes déjà sauvés, que tu as déjà tout fait pour nous afin que nous soyons sauvés, et, et aussi donne-nous la joie de, de mettre en valeur ce cadeau que tu nous as fait, de, de travailler pour les autres, de se mettre à disposition des autres, et de, de les aider à, à peut-être à retrouver le, le chemin, si est-ce qu'ils ont perdu le chemin, ou, les aider euh, en marchant euh, un à côté des autres euh, jusqu'à jusqu'à la fin. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.